0: Place au partage du jour. Salut les entrepôtes et les entrepoteurs. Euh Aujourd'hui, bah, un petit pot de sap avec ma pote Remi Leck euh, qui est déjà intervenu euh, sur ce podcast où on a parlé de Notion, l'outil Notion. Et là, aujourd'hui, c'est sur un sujet qui a rien à voir. C'est sur les finances personnelles. C'est une thématique sur laquelle euh, Remi se forme beaucoup en ce moment. Euh, elle m'a posé une question. En gros, c'était quoi mes tips Comment je gérais mes finances Comment je les partir Donc, en gros, aujourd'hui. Je vais te dire euh, exactement comment je répartis mes investissements, mes finances, mes économies, euh, et je te donne bah, tout, tout mon process de comment ça fonctionne. Donc, euh, tu vois, en France, on n'aime pas parler d'argent, et moi, je te le partagerai avec plaisir. Évidemment, je ne vais pas te donner de montant, mais je donnerai toutes mes mécaniques et pourquoi je les fais et comment. Donc, j'espère que ça te sera utile, surtout si toi, euh, comme moi, peut-être, t'as mis beaucoup, beaucoup d'années à t'intéresser, au... je dirais, à te faire une éducation financière que je n'avais pas il y a encore 2-3 ans, malheureusement. Et c'est essentiel, c'est vraiment essentiel pour être serein, justement, quand tu te lances dans ton activité pro, de ne pas être i crack et ça, ça passe par bah, une bonne gestion de sa trésorerie, de ses finances. Donc, j'espère que ce petit échange de WhatsApp te sera utile. Hello
1: Alex, j'espère que ça roule. Dis-moi, je te fais un petit vocal parce que j'avais entendu dans tes derniers podcasts, ou je sais plus lequel, peut-être celui des métaverses ou alors celui avec ton pote, que toi tu pas mal, que tu investi depuis quelques années. Et en fait, moi, il y a un mois et demi, du coup, j'ai lâché mes clients et j'ai commencé à me former à tout ce qui était bah, les bases actions, stop picking, assurance vie… Euh, EFT etc parce que clairement bah je n'investis rien et qu'il est temps que je change ça donc je suis en pleine formation et euh, plus récemment les cryptos aussi et en gros je voulais savoir si toi t'avais des ressources qui t'avaient grave aidé je suis abonnée à Snowball donc c'est déjà pas mal de Johan Lopez mais voilà si t'as euh, d'autres euh, newsletters il y a les cryptos de Caro j'ai vu sur la partie crypto euh, pour les débutants mais bon si t'as d'autres ressources à me conseiller je suis preneuse et aussi si jamais euh, T'as des outils que t'as testés, que tu valides, que je pense qu'ils sont vraiment stylés. Je me suis noté euh, Yomoni Nalo, mon petit placement sur euh, la partie assurance vie. Trading 212 sur du stop picking. Euh, voilà. Après, les cryptos, je n'ai pas encore regardé. Mais bon, si jamais t'as euh, des outils coup de cœur et que t'es chaud de me les partager, je suis preneuse. Voilà, je te fais des bisous. À bientôt.
0: Salut ma poulette. Euh, bah écoute, c'est sûr que moi, ça... En fait, tu vois, ça va faire... Beaucoup d'années que je travaille et j'ai commencé depuis deux ans, deux trois ans à investir euh, bah parce que moi j'ai un, j'ai un milieu de classe ouvrière et tu vois le milieu de la classe ouvrière c'est euh, tu es riche quand tu as de l'argent sur un compte et en, et en commençant mon éducation financière j'ai compris que euh, bah, l'argent en fait il perdait de la valeur tous les ans puisqu'il y a l'inflation et 100 euros euh, ça perd de, ça devient 98 euros en fait en termes de valeur que que tu vas pouvoir dépenser dans la société avec l'inflation si l'inflation est à 2%. Euh, donc j'ai compris que l'argent en fait c'est un truc qui devait circuler, qui devait surtout travailler pour toi et qui devait pas s'accumuler, qui devait être là un peu là pour euh, ouais bah en gros te sécuriser mais surtout après euh, te permettre des choses. Donc euh, donc effectivement j'ai commencé à investir. Euh, alors je suis toi t'es vraiment en mode machine, t'as vraiment de, des outils de ouf à chaque fois. Euh, moi c'est simple mes investissements ils sont il euh, y a une bonne partie je dirais au moins 30% qui sont dans les cryptos. Donc, les cryptos, c'est simple, hein, c'est euh, tu mets plus de la moitié ou 80% dans les cryptos qui sont costauds, donc type Bitcoin, Ethereum, ethereum tu es sûr que ça va pas se péter la gueule, ça ne faire que prendre la valeur. Puis après, tu as envie de jouer un peu le con euh, dans, dans les altcoins, donc les, les plus petites crypto-monnaies qui peuvent faire des gros gains parce que ça va être un super projet qui va exploser. Euh, mais c'est toujours pareil, ça, tu vois, c'est sur les 30%, c'est de l'argent que je suis « entre guillemets prêt à perdre ». Bon même si Bitcoin, tu es sûr que ça va pas se péter la gueule. Donc ça c'est une partie. J'ai investi aussi dans l'immobilier, euh, dans le sens où il bah, y en a un où j'ai fait un crédit, où j'ai pris, euh, pris un appartement que je mets en investissement locatif. Euh, j'ai voulu faire une coloc pour avoir une grosse renta mais en vrai, euh, ça me rapporte pas tant parce que frais de gestion, il y a des merdes, il y a des trucs, il y a des travaux, mais du coup, finalement, je, je me paye euh, ma culture immobilière avec ça, clairement. Euh, ensuite, j'ai fait un autre investissement en Estonie où j'ai acheté un studio. Euh, c'est un petit studio, je suis là je l'ai acheté cash. Euh, parce que, bah, c'est pareil, au lieu d'avoir de l'argent la, qui dort sur un compte, euh, je l'ai acheté cash pour, c'est un petit investissement à papa, entre guillemets, sécurisé, ça prend entre 5 et 10% de valeur le, le bien et t'as un retour, t'as un taux de rentabilité de 5%. Donc, tu vois, rien de fou, mais rien de, tu vois, c'est toujours ça de prix. Euh, il y a ça et euh, j'ai testé aussi, ça c'est un vrai truc que je te conseille dans l'immobilier, c'est Anaxago, euh, je vais t'envoyer le lien et pour ceux qui nous écoutent, putain c'est horrible, tu sais que maintenant dès que tu as un échange avec moi, tu sais que ça va être peut-être partagé sur les sur, sur mon podcast Les entrepreneurs mais je mets le lien dans la description du podcast, c'est vraiment canon. Euh, Anaxago en gros c'est du crowdfunding immobilier. Euh, et en gros ben, au lieu de toi de vouloir acheter un immeuble qui coûte 4 millions <rire> et, tu... et on va dire ben non vous pouvez emprunter que 100 000 que vous, en vous partez et ben en fait eux ils vont agglomérer tout ça ils vont trouver un projet ils vont dire ok on veut le faire financer qui met 1000 balles, 10 000 balles, 100 000 balles etc et derrière ben, eux ils assurent toute la gestion euh, t'as un contrat donc t'as une fraction de ce bâtiment et l'avantage c'est que c'est c'est cool parce que t'as rien à gérer c'est à peu près 8 à 10% de taux de renta donc, et tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'ai mis 1000 balles pour voir, pour faire la démarche, etc. Tu vois, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Je crois que c'est l'investissement de, de base. Tu peux pas mettre moins plancher, c'est quand même le truc plancher. Mais voilà, après, tu peux mettre euh, 10 000 balles. Tu peux mettre. Il euh, y a même des délires où tu peux faire des emprunts pour. Donc, tu fais un emprunt à 3, euh, 2% à la banque, mais après, tu vas le placer dans ce truc-là et ça va te rapporter 10%. Donc, là, tu peux vraiment faire des trucs de ouf. Euh. Il y a ça. Et euh, le dernier investissement, c'est. Euh, je le fais, on le fait de moins en moins avec l'équipe, mais en fait, on achetait des sites, euh, parce qu'on s'en servait aussi pour tester euh, des stratégies marketing, des stratégies de référencement naturel. Euh, tu vois, on achète un site, je sais pas, à 2 000, 3 000 balles, et puis on va le revendre, euh, je sais pas, à 4 000 balles, 5 000 balles, 6 000 balles, le double en fonction. Euh, ou même moins. Hein, ça peut être que tu achètes 1 000 balles, tu le revends 3. Euh, mais en vrai, tu as un taux de renta qui est quand même puissant sur un an. Euh, mais ça demande du temps, il faut avoir les compétences. Euh, voilà, mais ça s'appelle du flipping. Euh, voilà, aujourd'hui, sinon, tu as aussi de NFT, mais franchement, NFT en ce moment, c'est quand même. Euh, tu as intérêt à être chaud comme un cow-boy, c'est-à-dire, euh, tu achètes des trucs qui valent rien, mais que tu vas revendre le triple, mais que sais, Enfin, faut. C'est j'achète, je revends, j'achète, je revends. Euh, voilà, c'est un peu, faut être dedans. Les NFT, c'est en, en fait, les NFT, ça va être un truc qui va révolutionner le monde. Sauf qu'en ce moment, c'est un peu le Far West où. Tout le monde achète n'importe quoi il lui donne une valeur, un peu comme la, la bulle Internet où les gens, ils mettaient, ils valorisaient des petits sites Internet des millions. Et au final, c'est pété la gueule et c'est ce qui va se passer bientôt. En revanche, c'est pareil. Internet ne s'est pas pété la gueule. C'est juste la valo des sites à ce moment-là et des business qui s'est pété la gueule. Bah, les NFT sera pareil. Ça va complètement se casser la gueule sur la valorisation de 99% des projets. Et après, on va l'utiliser comme une technologie qui est ultra puissante pour acheter des albums ou des musiques d'artistes, des œuvres d'art digitales en réel, etc. Et bon, bref ça c'est un autre sujet aussi que je vais creuser mais voilà un peu la répartition de mes investissements je pense qu'en fait ça sert à rien l'investissement il faut que ce soit un truc qui te prend pas beaucoup de temps euh, et tu dois en avoir une partie qui est verrouillée, simple, facile une partie qui est un peu plus élevée en rendement et qui demande un peu plus d'investissement et une autre on va dire t'es un truc de cow-boy où t'es prêt à perdre comme ça t'es sûr que ton investissement il rentre et après euh, je dirais que le but c'est pas non plus de que ce soit trop chronophage tu vois tu commences à rentrer dans trop d'outils moi, je te dirais, je choisis trois trucs. Et en fait, tous les mois, tu te consacres un budget quand tu. En fait, aujourd'hui, moi, dans mes investissements, si je reçois 1000, par exemple, je passe ça dans, la... dans ma passoire, dans mes filtres. C'est ma passoire où je décide qu'il bah, y a 30% de cette rentrée qui va aller, je sais pas, dans mon budget euh, de l'année prochaine, enfin, mon budget perso, pour être sûr que bah, je remplis mes caisses. Après, il y a peut-être 30% qui va aller dans l'investissement immobilier et euh, 30% qui va aller dans, je sais pas, en ce moment, je suis beaucoup dans les cryptos. Et en fait, à chaque fois que j'ai de l'argent qui rentre, euh, et bien, au lieu d'attendre que d'investir ce qui reste, c'est je passe dans le filtre et en permanence, je nourris ces trois choses-là. Donc, le plus important, c'est préparer mon année financièrement l'année prochaine et en, et, et en même temps, euh, commencer à nous, continuer à nourrir mes investissements. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si tu en as d'autres.
1: Hello Alex. Yes, mais je te réponds déjà à ton premier vocal. Euh, ouais, mais carrément, en fait, moi, je suis vraiment... Euh... Dans ta situation où, en gros, je pense que j'ai bossé euh, aussi vraiment pas mal d'années et sans jamais investir, tu vois, le seul truc que j'avais, c'était mon livret bleu euh, ou livret jeune à l'époque et, euh, et basta, tu vois. Et en fait, euh, là vraiment, j'ai lâché mes, mes contrats en freelance, en okay, cas une partie, euh, parce que j'avais envie de prendre du temps pour moi pour me former à ça, justement parce que je considère que c'est euh, un investissement sur, euh, sur l'avenir alors que mes missions freelance, c'est un investissement euh, sur le court terme. Et... Euh, et ouais, alors moi l'immobilier, typiquement, je suis pas euh, encore à l'aise parce que je considère qu'il faut quand même avoir un, un certain pied à terre, ou en tout cas. Euh, peut-être une stabilité pour investir, ce que je n'ai pas du tout. Euh, et euh, en effet, je me renseignais, comme, comme tu l'as très bien dit, alors je vais noter ton exemple, je ne le connaissais pas, mais du coup, de, de, de passer par des organismes qui te font de, de la vente de parts, euh, tu as aussi du coup de l'achat d'actions immobilières, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais il euh, faut que je creuse ce sujet-là. En tout cas, c'est intéressant d'investir sur le marché immobilier, mais de là, investir dans un appart complet, c'est plus complexe, <rire> notamment. Mais euh, trop bon conseil. Yes, bah, les cryptos, mais comme euh, de la même façon que les achats euh, d'actions ou euh, ODF, tu sais, Exchange Traduct Fund, etc., là, bah, ça, en fait, moi, je me suis fait un espèce de, de profil investisseur euh, grâce à la newsletter, justement, de Johan Lopez Snowball. Et en gros, euh, dedans, bah, moi, je suis, tu vois, si tu veux, euh, semi-conservatrice, disons mais euh, en gros genre, j'ai quand même pas envie de perdre tout mon fric mais je suis prête à jouer un petit peu et du coup voilà j'ai réparti je sais plus combien j'ai mais j'ai peut-être 50% qui sont dans des, euh, que j'ai prévu de mettre dans des euh, dans des achats sûrs et plutôt long terme et, euh, et pas trop risqués et, euh, et jouer un peu avec le reste que ce soit sur euh, de la crypto euh, ou sur des actions un peu plus euh, un peu plus start-up jeunes etc voilà. Donc, euh, mais je prends tous tes conseils et, euh, et là, je, franchement, je me suis chauffée, tu vois, ça fait euh, un mois que tous les matins, bon, en vrai, il y a eu des petites exceptions, mais euh, tous les matins de 7h à 8h et demi, 9h, je me forme et, euh, et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, es, c'est trop cool de se former, c'est trop cool d'apprendre et, et surtout, euh, être capable de gérer son argent, c'est clairement un truc qu'on t'apprend jamais euh, à l'école alors qu'en fait, c'est tellement la base, quoi. Enfin, c'est dingue. Et euh, hyper intéressant, du coup, ton, ton histoire de, de passoire où en fait, tu dis que tu... Finalement, tu pas euh, X mois pour investir un gros paquet. C'est vraiment à chaque fois, tu, tu replaces un petit peu selon un pourcentage que tu t'es euh, prédéfini par rapport à euh, bah, les priorités que tu as et les enjeux que tu as dans tes investissements. Et euh, Est-ce que tu es prêt à perdre Est-ce que tu n'es pas prêt à perdre Je trouve ça très cool. Et euh, Ok, trop bien. Et sur ce qui est les placements euh, plutôt euh, sécures et tout, toi, tu es sur quoi typiquement Tu es sur euh, as un PEA, tu as une assurance vie ce que bon, je regardais ça et euh, Tu vois, typiquement... en. On en assurance vie euh, qui sont assez intéressantes euh, assez long terme mais qui ont du coup des, des plutôt bons rendements. Il y a Yomoni, Nalo, mon petit placement. Je sais pas si toi tu utilises ces outils ou pas. Enfin c'est des outils de gestion justement c'est plutôt pour, euh, pour ne pas avoir à y passer trop de temps. Euh, après on va parler aussi de Boursorama. Euh, je crois que moi, Crédit Mutuel, ils doivent faire aussi des PEA, mais je sais pas si c'est hyper intéressant. Enfin, voilà. Est-ce que tu as des placements un peu. Euh, basiques que, que, que tu utilises, sur lesquelles tu investis euh, des gros pactoles de temps en temps et après tu joues avec le reste. Ou euh, ou est-ce que euh, tu es directement dans l'achat d'actions, d'investissement immobilier ou euh, ou des cryptos. En tout cas, merci Alex, trop cool. Et euh, t'inquiète, pas de soucis pour tes audios, je me doute bien que tu vas que tu vas t'en servir. Et tu as bien raison, parce que tes conseils sont précieux. Voilà, je te fais des bisous.
0: Yes, bah, je t'avoue que ouais, c'est euh... maintenant je prends le réflexe, je me dis que si je donne tellement de valeur et ça me fait trop plaisir de partager ça à ma communauté. Et toi aussi, merci pour les petits outils. Euh, pour répondre à ta question, non, j'ai pas de, de petits placements, justement, j'ai arrêté ça, les trucs d'assurance vie, les trucs de machin. Parce qu'en gros, je veux avoir de la liquidité potentiellement disponible et que les, les assurances vie, si tu le débloques après un certain nombre d'affaires de... enfin, ça, ça met du temps en fait. Sinon après, tu es méga imposé. Ce qui fait que ben je préfère avoir des rendements qui sont euh, qui sont accessibles. Donc j'ai toujours mon enveloppe budgétaire, je t'avais dit de d'à peu près euh, d'un an, un an de budget en liquidité qui sont sur un compte ou qui rapportent rien, mais c'est pour ma tranquillité. Puis après les autres rendements, bah ben, tu vois, même les apparts, ça me permet soit de le mettre sur un compte euh, où je me dis s'il y a des travaux, bah ben, au moins c'est là. Mais ça me permet d'assurer. Ou alors une fois que ce compte là, le montant des travaux imprévus, bah il est, il est, il est, il est budgété, bah, je peux directement le réinvestir. Et ça c'est le plus important. Et tu vois quand tu parles d'apprendre tous les jours, mais ça c'est, tu vois c'est une routine que j'ai impliqué de, enfin et que je, et que j'oblige aussi euh, mon équipe à faire. Euh, à, je leur demande de travailler moins en opérationnel, mais de commencer leur journée par une heure d'apprentissage. Et en, en l'espace de deux ans, ils sont montés en puissance, mais t'imagines pas. Enfin, dans mon équipe du coup il y a des seniors alors qu'ils ont commencé à bosser il y a deux, deux trois ans, mais parce que pour moi, c'est super important. Et, 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 les, ils se rendent pas compte les gens. Si tu bosses une heure par jour, euh, ça fait comme si avais bossé à la fin de la semaine euh, une journée entière sur le sujet. Alors que c'est une heure. Tu vois, tu peux toujours te trouver une heure. Bref, tu vas devenir une cadre là-dessus. Et en tout cas, je pense que le plus important à comprendre, c'est moi, c'est ça qui m'a fait shifter, en fait que tu, où tu fais passer ta mentalité de. Bah, de mecs qui comprennent pas l'argent, et tu le fous sur un compte, à l'argent te sert et est un outil, et finalement, c'est pas sale si ça ne te monte pas à la tête, parce que, encore une fois, ce n'est pas un truc pour posséder, c'est un truc pour te rendre libre l'argent dans l'idée, et pas te rendre accro. Et en fait, le truc le plus important à retenir, c'est que euh, l'argent, tu dois le dépenser dans des choses qui te rapportent, pas des choses qui te font perdre de l'argent. Ce qu'on appelle, tu dois le dépenser dans des actifs et pas des passifs. Euh, si tu dépenses ton argent dans, je sais pas, des fringues, tu vas dépenser 500 balles dans des fringues. Et ben, en fait, au lieu de dépenser 500 balles dans tes fringues, tu vas dépenser 500 balles dans les cryptos. Et peut-être qu'à la fin de l'année, ou même dans six mois, ou même dans deux mois, vu ce que le marché, si tu le places bien, bah, ben, ça t'aura fait 1000 balles. Et en fait, ces 500 euros t'auront rendu tes vêtements gratuits, en fait. Et c'est à ça que ça doit servir l'argent. C'est l'argent doit travailler pour toi et rendre les choses, te générer de l'argent pour payer les choses. Et non pas toi qui les payes directement. Et c'est, ça, c'est important. Une fois que tu as compris ça, tu dépenses pour générer de l'argent et tu ne dépenses pas pour en perdre. Mec, c'est bon. Tu, tu, tu seras toujours à l'aise. C'est ça le plus important. Ça et le, le fameux adage aussi, je crois que c'est euh, L'homme le plus riche de Babylone, enfin, le fameux livre c'est tu te payes en premier, en fait. C'est pour ça que je te dis que je passe tout dans une passoire directe. Dès que je reçois, je sais pas, je te dis que ce soit 100 euros ou 1000 euros, je le passe dans ma passoire et je me paye tout de suite. Je me paye pour mes, les économies, je me paye pour les investissements, je me paye dans les trucs. Et après. Et bah, du coup, c'est ce qui reste, je le je l'ai pour les gens. Donc, les factures, les trucs, les dépenses. Mais de base, c'est d'abord moi, mes finances. Et les gens, ils font l'inverse. Ils dépensent tout, leurs factures, leurs trucs, leurs machins. Et ce qui leur reste, bah, ils voient un peu avec ce qu'ils font. Mais bon, vu qu'ils voient un peu avec ce qu'ils font, à la fin du mois, t'es sorti, t'es cela. Il te reste rien et t'investis jamais rien. Et quand tu commences à tout de suite utiliser ton argent que tu reçois dans l'investissement, dans les économies... Bah C'est là où ça, tu fais toute la dive. C'est là où tu fais, tu fais un vrai shift. Euh, en tout cas, j'espère que ça a répondu à tes petites questions là-dessus. Euh, continue, n'hésite pas à m'envoyer des petites, euh, des petites pépites aussi, euh, si t'en trouves. Euh, moi, je suis toujours de la même façon, je me forme aussi. Il y a plein de choses que je sais pas. Donc, si tu trouves des trucs sympas, n'hésite pas à me le partager. Et euh, je te fais des becos. Et encore merci pour les conseils et les questions. Bisous.
1: Hello Alex, on continue les vocaux, j'adore. Non mais franchement, euh, hyper d'accord avec toi. Moi, c'est euh, ce petit apprentissage de step by step. Déjà, c'est hyper cool parce qu'en en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se lever le matin euh, quand tu sais que tu vas apprendre un truc qui t'intéresse et que tu le fais pour toi. Tu vois, c'est ce moment pour toi. Enfin, Moi, je sais que genre, je me lève à 6 heures et en fait, je suis trop bien quoi, parce que je sais que je vais me former sur les finances et ça me fait kiffer. Et, euh, et voilà, et peut-être que quelqu'un d'autre sait d'autres thématiques, mais c'est vrai que je trouve que cette motivation de faire quelque chose pour toi dès le début, c'est trop stylé et, euh, et génial que tu puisses motiver ta, ta team à faire ça franchement hein, trop cool et, euh, et complètement d'accord aussi sur euh, cette vision euh, des finances euh, pour quelque chose en fait tu, tu, tu fais de l'argent pourquoi est-ce qu'on est qu cherche à faire de l'argent c'est pas pour financer euh, du matériel d'ailleurs moi au final je, je, maintenant je suis de plus en plus minimaliste tu vois j'essaie je, je, de bah, J'achète quasiment plus rien. En tout cas, j'essaie de vendre en plus beaucoup de jeux que ce que je possède. Et, euh, et par contre, l'argent, j'ai envie d'en faire, mais pas pour dépenser. J'ai envie d'en faire parce que ça me permet, derrière, de vivre des expériences, derrière, de pouvoir réinvestir, derrière, de pouvoir aider d'autres gens, comme tu dis, une fois que tu as, as fait toutes ces choses pour toi. Et en fait, c'est ce qui nourrit aussi mon mode de vie. tu vois donc, donc, trop cool. J'adore discuter de ça. Je pense que je pourrais jamais m'arrêter. <rire> Et yes, carrément, dès que je trouve des, des petites pépites, comme tu dis, je te, je te les partage. Euh, si ça peut aussi t'aider, c'est trop cool. Et euh, bah, écoute, continue comme ça. Continue sur, euh, sur ton format, ton nouveau format de, de podcast. Je trouve ça hyper stylé, très authentique. Je tenais à te le dire. Euh, et voilà, en fait, finalement, les, les meilleurs conseils, généralement, c'est ceux qu'on ne programme pas. Donc, euh, bien vu. Et euh, on se capte très, très vite. Et peut-être, et ça, c'est peut-être la surprise, à Bali. <rire> je te
0: fais des bisous. Merci Romi, merci d'avance pour les petits tips que tu vas me partager, ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui ont écouté ce WhatsApp, euh, bah je vous encourage à suivre Romi, j'ai mis le lien dans la description du podcast ou de s'inscrire à cette newsletter qui s'appelle Make It Count où justement elle, c'est là où c'est top, c'est qu'elle partage tout son process où elle décortique un peu tout ce qu'elle a mis en place, tous les, les gros, ce qu'elle a essayé de faire de son côté, où elle vraiment fait des partages d'expérience et elle partage aussi ses petites pépites et ses petites découvertes. Tout ça, c'est dans la description du podcast. Et Romi, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite du coup, bah, Bali, moi je décolle mercredi.